0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Ya es viernes 13 de mayo, listos para concluir. en una semana que ha sido bastante intensa, pero no menos entretenida. Y, por supuesto, hoy vamos a concluir también con conversación. Estaré en algunos minutos más conversando con nuestro comentarista económico, revisando un poco lo que ha pasado también en Chile y el mundo en cuanto a la economía y otros, y otros hechos. ¿ya? Y les parece que revisemos rápidamente parte de lo que nos trae la prensa en el día de hoy. Comencemos con los indicadores económicos, la unidad de fomento, hoy alcanza a los 32.416 pesos con 79 centavos. La UTM, mes de mayo, 56.762 pesos. El dólar, 867 pesos con 93 centavos, sigue la tendencia al alza del de el dólar. Recordemos que esto eh, traccionado, empujado de alguna u otra forma por los distintos factores que... Hemos estado comentando en estos días, hay factores internos, pero también factores externos. Así que, eh, por otra parte, el precio del dólar ha estado a la baja. Esto también debido a lo que está pasando con el principal consumidor de nuestro cobre, que es China. Con este estricto confinamiento que ellos están eh, viviendo, obviamente ha disminuido también eh, la compra del cobre. Se prevé que pueda incluso en los próximos días bajar de la barrera de los 4 dólares la libra. Así que ahí estaremos atentos a ver qué sigue sucediendo. Eh, revisemos algunos otros eh, titulares. A ver, en Argentina, a propósito de esta ola inflacionaria, eh, el IPC en Argentina llega a un 6% en abril, solo en abril. Y la inflación interanual acumula ya un 58% y es la, bueno, este es el mayor registro en 30 años. Eh, los especialistas prevén que la inflación a fines de este 2022 eh, supere el 60% en Argentina, una situación tremendamente compleja. O sea, si nosotros lo estamos pasando mal acá con la inflación, que está en el 10,5%, imagínense en este instante en Argentina con el 58%. 58% de inflación. Hemos visto imágenes que nos llegan a través de redes sociales, de los distintos medios, en donde se manifiesta este descontento, por supuesto, que se está viviendo en Argentina. Y que yo diría se replica en muchos otros países de América Latina, pero también en otras partes del mundo. Estamos viviendo una situación de alta complejidad y eso nos lleva, por supuesto, a unir fuerzas, a intentar poner cada uno de nosotros lo mejor eh, para seguir adelante y sacar, sacar adelante la, la tarea. Ustedes que son emprendedores, emprendedoras, que tienen una micro, pequeña o mediana empresa, eh, tienen un equipo de colaboradores que también dependen de ese trabajo. Bueno, tienen que hacer fuerza, tienen que ser creativos y buscar las distintas soluciones y opciones que hoy día estén a la mano para seguir avanzando. porque como siempre hemos conversado, a ver, las crisis llegan a nuestra vida, por supuesto, para hacernos más fuertes, para enseñarnos y también para desarrollar herramientas que antes no teníamos cuando estábamos en esa zona de confort. Pero cuando estamos en estas, en estas zonas complejas, turbulentas, obviamente que hay que echar a andar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la creatividad. Así que un ánimo grande para que sigamos avanzando y también escuchando buenas noticias que están sucediendo en nuestro país y también en el resto del mundo, sobre todo cuando se trata de estar buscando iniciativas, estar echando a andar distintos fondos concursables, por ejemplo, para apoyar los emprendimientos, ya sea emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos tradicionales, lo importante es que ustedes se motiven a seguir creando soluciones para las distintas problemáticas que se nos van presentando en el mercado nacional, pero también hay que mirar hacia el exterior. Revisemos eh, más noticias. Eh, a ver... En Estados Unidos, Powell eh, reitera que alzas de 50 puntos base serían apropiadas en próximas dos reuniones de la Fed. Si la economía funciona como se espera, sería apropiado que haya aumentos adicionales de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones, indicó el presidente de la Reserva Federal. Recordemos que Estados Unidos también está con una inflación histórica, 8,3% anual, y eso también exige que en la potencia más importante del mundo eh, se estén en este minuto eh, delineando distintas iniciativas para controlar esa alta inflación. A ver, ¿qué más nos trae? Voy a, voy a revisar un diario regional, eh, diario el día cl eh, Nos trae una noticia que la voy a conectar con una conversación que he tenido acá en este espacio con el hidrólogo Pablo García Chevesich. Eh, se recuerdan que dentro de las distintas opciones para poder combatir, enfrentar esta crisis hídrica, eh, hemos hablado de la importancia de desarrollar, por ejemplo, plantas desaladoras. Bueno, hay un proyecto que, eh, que se los quiero compartir los detalles de la planta desaladora que impulsa aguas del valle en la zona. Esto eh, abastecería la, el consumo de la serena y coquimbo. Está previsto su emplazamiento en el sector del panul y eh, la empresa espera que la iniciativa pueda contar ya con la aprobación eh, para el próximo año y así iniciar su construcción en el 2024 y entrar en operaciones en el año 2026. Eh, ampliamos un poquito más la noticia, a punto de iniciar su camino hacia su concreción, el proyecto de construcción de una planta desalinizadora por parte de la empresa sanitaria Aguas del Valle está ya próximo a ingresar para su análisis y estudio en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En efecto, desde la empresa han manifestado que el ingreso de la iniciativa al sistema de evaluación de impacto ambiental se hará en los próximos días y de desarrollarse el proceso dentro de los márgenes de tiempo previamente planificados, se espera dar cuerpo a la que sería la primera gran, gran planta de estas características en la región de Coquimbo para consumo humano. Y es que la crisis hídrica que hoy golpea a la zona tiene puestas las miradas de diferentes actores políticos y económicos locales en las desaladoras, al ser estas consideradas como una fuente segura de abastecimiento de agua potable para los habitantes de la región, frente a la caída de las precipitaciones y la dramática disminución de los embalses y los eh, cursos eh, fluviales. Por supuesto, esto se tiene que evaluar eh, porque hay un impacto que esto va a provocar y es por eso la importancia... En lo que siempre hemos conversado, sobre todo este último tiempo, le hemos puesto más acento. Hay que desarrollar proyectos que sean sustentables, en donde eh, el impacto en la comunidad, vale decir, el impacto social, el impacto medioambiental y el, y el desarrollo económico, estas tres variables puedan conversar en armonía. Ahora, de que hay que hacerse cargo de esta dramática situación que está viviendo nuestro país, Recordemos que hay un alto número de comunas en, en Chile que están viviendo una zona o están viviendo una situación crítica en cuanto al abastecimiento del agua. Eh, hay que mencionar y recordar que Chile tiene más de... a ver, yo no me quiero... déjenme ver si encuentro la cifra, no me quiero equivocar con la cifra, pero eh, hay estudios que comentan que hoy día, acá la encontré... Un, dicen que un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía y suelo degradado. Vale decir que ya ese suelo no se puede utilizar, por ejemplo, para la agricultura. Y es por eso que hemos visto cómo el mapa, eh, también el mapa eh, de la agricultura se ha ido modificando, se ha ido corriendo desde el, la zona norte a la zona centro y ahora estamos ya en la zona sur, observando cultivos que años atrás era impensado, que se dieran en ciertas condiciones climáticas en la zona sur, que se supone tenemos condiciones más extremas en cuanto al clima. Pero el cambio climático ha hecho variar justamente este mapa. Eh, es por eso la importancia de seguir avanzando en la búsqueda de estas soluciones. Lo hemos conversado con nuestro especialista en materia hidrológica, la falta de política a largo plazo. Esta ceguera que ha tenido, no solamente bueno este gobierno que recién viene asumiendo, sino hablemos de los gobiernos anteriores. Eh, ninguno ha implementado una política de largo aliento para hacerse cargo. Yo recuerdo conversaciones que he tenido en años anteriores, muchos años, estoy hablando cerca de, a ver, ocho años como mínimo, con... Justamente con Pablo García Chevesich, hidrólogo, en donde hace ocho años atrás ya se venía conversando la urgencia de diseñar políticas eh, concretas, eh, soluciones ya eh, palpables para comenzar a hacer frente a esta crisis hídrica. Y ha pasado el tiempo, han pasado los años, pareciera que todos esperando que llueva intensamente y eso ya no va a suceder. Es cosa de mirar lo que está pasando en el mundo completo en cuanto al comportamiento del clima que absolutamente vario. Entonces, eh, más que seguir analizando, llenándonos de estudios, hoy día ya hay que implementar políticas concretas, soluciones, como esto de las plantas desaladoras y otras más que hemos conversado aquí en este espacio. Sigamos eh, avanzando, vamos a revisar eh, ¿Qué más nos trae? Ah, bueno, no sé si se dieron cuenta o supieron sobre esta compra que está realizando Elon Musk de Twitter. Eh, se frenó la compra, está en pausa. ¿El por qué? Bueno, se está pidiendo a Elon Musk conocer la cantidad de cuentas falsas, estos famosos bots eh, o bot que están en Twitter. Y leyendo, ¿no es cierto?, entre líneas o mirando bajo el agua. Muchos otros dicen que esta es una simple estrategia eh, porque, como Elon Musk había avisado, había anunciado que abriría la cuenta, ¿no es cierto?, que tenía en Twitter eh, Donald Trump. Eso también ha provocado ahí ciertos resquemores. Pero bueno, ya vamos a saber en qué termina la compra, si se concreta o no, definitivamente la compra de, de Twitter por parte de Elon Musk. Eh, ¿Qué más podríamos destacar? Ah, el servicio de impuestos internos. Extiende nuevamente el plazo para presentar declaraciones de renta, pero presten atención, ¿eh? no es para todos. El plazo es hasta el próximo jueves 19 de mayo y es para aquellos, este plazo extendido, para aquellos que van a recibir devolución, pero no para aquellos que tienen que pagar impuestos. Así que atención con eso para que no se vayan a equivocar y vayan a buscar bien la información. ¿ya? Así que, por favor revisen lo que va a pasar con eso. Eh, ¿Qué más podríamos destacar rápidamente? Reforma tributaria, impuesto a la riqueza, grabaría patrimonios de 5 a 7 millones de dólares hacia arriba, afectando hasta unas 8.300 eh, personas. Recordemos que todo lo que tiene que ver con estas reformas a las pensiones, a la reforma tributaria, es lo que se está también conversando, se han abierto diálogos ciudadanos eh, para escuchar también a la, a la ciudadanía eh, qué tiene que aportar en torno a estas reformas que se van a diseñar y que tienen como objetivo, por una parte, la reforma tributaria, recaudar más fondos para poder también eh, poner en práctica eh, todas eh, estas eh, demandas que se vienen arrastrando desde el estallido social y que la comunidad ha pedido a gritos durante este último tiempo. Eh, también hay que estar atentos de cómo va a terminar el, definitivamente el borrador, el borrador que está preparando la Convención Constitucional, eh, que ha por supuesto también eh, despertado eh, varias observaciones, eh, y eso vuelvo a reiterar también la invitación para que nos informemos para que vayamos a leer, busquemos lo que ya está hoy oficializado en el borrador, eh, porque tenemos que llegar responsablemente el próximo 4 de septiembre, ya sea a aprobar o rechazar esta propuesta que nos va a presentar la convención constituyente. ¿Ok? Bien, dejamos hasta acá la revisión de noticias y, por supuesto, seguimos conversando aquí en CE Chile.
1: Conexión empresarial. Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Como cada viernes, hoy obviamente no será la excepción, tenemos la oportunidad de revisar lo que ha estado sucediendo los últimos días en Chile y el mundo en relación a la actividad económica. Con las buenas y con las malas noticias hay que hacer un análisis de todo lo que está sucediendo. Para eso... Me acompaña Cristian Echevarría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, hoy un gusto saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Alfredo. Feliz de estar aquí conversando de la, de la economía. Eh, tertuleando la economía, me acordás sí, de lo que conversamos ¿Ah? <ríe> la, la semana <ríe> pasada. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la semana, Cristian, ahí entre tus... ¿Actividades académicas, seminarios, comentarios? ¿Cu ¿Cuán intensa ha sido la semana? Ah, bueno. <risa> Alguien dijo, y yo tomo ese comentario,
1: marzo tuvo 56 días. <risa> <risa> Todavía no termina
0: marzo. <risa> Ay, qué horror. Eh, oye, a propósito de eso, Cristian, nos vamos a Ay. salir un poco del, del tema, pero es interesante también conocer esto. Eh, ¿Cómo ha sido... Un... La vuelta a clases ¿eh? eh, en formato presencial, porque ustedes ahí en la universidad me imagino que están íntegramente en formato presencial o tienen eh, híbrido. No, estamos todavía en una
1: combinación, o sea, el grueso, el grueso, el 90 o 95% de las actividades están presenciales, pero eh, la universidad igual está permitiendo que a veces uno use la plataforma, por ejemplo, para una clase en particular, cuando hay han habido eventos, por ejemplo, como estamos al lado del Estadio de la Católica, el otro día un partido que iba a colapsar el tráfico en todo San Carlos de Poquindo y lo se <risa> cerró antes, mandó yeah. todos a la casa a las 1 y media y todas las clases de las 2 y media de adelante se hicieron online usando toda la plataforma que teníamos disponible desde la pandemia, entonces, se está usando como con flexibilidad, muchas presentaciones y seminarios son en formatos híbridos es decir, va una audiencia al seminario presencial en el Aula Magna o en, ¿ya? Y, pero es transmitida también Ya, yeah, de acuerdo entonces, para los que no pueden ir o no quieren ir o porque queda lejos, y eso amplía la, la posibilidad de difusión de, la, de lo que se hace
0: correcto Pero eh, que y... esa, quedó esa cosa mega híbrida ¿sí? flexible sí, te voy a preguntar por la sensación eh, o lo que opinan los estudiantes eh, ¿qué les acomoda más a ellos? ¿será igual que los más chicos que quieren volver al colegio para jugar y compartir?
1: <risa> eh, mira, si les gusta, les gusta presencial, sin duda sienten, sienten más integrado en la vida universitaria el contacto, el encuentro el conocer, hasta con los primeros profesores, más fácil todo entonces la motivación en clase cambia totalmente, sí. efectivamente cambia mucha eh... más atención en una clase presencial que una clase online. Fíjate que, eh, a ver. Pero, 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 sí. lo que sí les gustaba de la parte online es que quedaba la grabación de la clase. De acuerdo. Y eso la podían revisar cuántas veces necesitaban cuando no entendían algo. Sí, sí, pero. Eso lo les, les cuesta... echan de menos. O sea, me han dicho, ¿sería posible grabar las clases aunque las hagamos presenciales? Y la universidad se ha negado porque, en el fondo, eso, eso llevaría a que la mitad de los alumnos más fueran regularmente y
0: la otra mitad no, probablemente. Y yo, ¿sabes qué mirada le doy? No sé si estaré muy equivocado, aparte de eso, es eh, porque yo me acuerdo por mi señora que siempre me comentaba que ella era muy buena para tomar apuntes eh, en clase. Y la mayoría como que les cuesta ese tema del, del tomar apuntes, el hacer los resúmenes, como que esa, parece que esa tradición, entre comillas, se perdió, ¿eh? Sí, fíjate que los alumnos hoy día no toman nota. Y además, como, como los profesores, ya todos tenemos...
1: PowerPoint, ¿cierto? Presentaciones PowerPoint que hacemos disponibles a los alumnos antes de clase o inmediatamente después de la clase. Entonces ellos como que se echan para atrás un poco, se confían en que hay notas y las transparencias siempre son solo una parte de lo que se cubre en clase. Claro, eh, no pues es un todo. Copy-Paste no va a recitar una transparencia. La transparencia, yo siempre les digo a mis alumnos, la PowerPoint a mí me inspira nomás para decirles todo lo que tengo que decir, porque si tuviera que escribir o poner en PowerPoint, todo lo que tengo que decir serían cientos de transparencias por clase.
0: Sí. Ah. Eh, hoy estoy recordando, bueno, conversaciones que he tenido con distintos académicos ahí de la Universidad del Desarrollo y es eh, una universidad como otras que yo creo que ha marcado tendencia en los últimos años, fíjate, con fomentar el emprendimiento, el desarrollo eh, de alguna manera de esta inquietud en los alumnos que hace falta. Yo siempre he sido un crítico en ese sentido en la, en la academia uh -huh. de que pareciera que solamente hay un traspaso de conocimiento pero como que alejamos al alumno de lo que es la realidad, y eso mm. yo creo que en los últimos años, yo diría por lo menos en los últimos 10 años, ha ido cambiando, o sea, conectar mucho más lo que se enseña en el aula, con lo que luego el alumno se va a encontrar en la vida real, sobre todo en lo que es eh, el poder desarrollar distintos tipos de emprendimiento que encuentren soluciones a problemáticas que la sociedad también va presentando. ¿Cómo ves tú ese, esa evolución en la academia, en las universidades, Cristian? Mira, eh, como tú bien constatas, efectivamente la Universidad de Desarrollo
1: fue la pionera, la líder en Chile en, en el tema del emprendimiento. O sea, partió la Facultad de Economía y Negocios hace veintitantos años atrás en Concepción, porque ¿ok? ahí partió la Universidad de Desarrollo, y la primera facultad que existió fue la, la Economía y Negocios y su mantra fue eh, promover el emprendimiento. De acuerdo. Entonces, ahora el emprendimiento está en muchas otras facultades, en la gran mayoría de las universidades, yo creo, pero con el nivel de desarrollo que tiene la universidad de desarrollo, porque literalmente existe un ecosistema de emprendimiento en la universidad, o sea, hay muchos vínculos, y es muy fácil para un alumno de ingeniería contactarse con gente, con equipos y apoyo de la facultad de negocio o de diseño, para prototipar algo, incluso hay una incubadora de negocio y hay una... Eh, promotora de en, apoyo al emprendimiento, por ejemplo, ahora crearon una unidad especial para eh, el apoyo de los emprendimientos en el sector servicios. ¿Por qué? Porque es una problemática completamente distinta que cualquier empresa que esté dedicada al, al, al comercio, simplemente intermediación, comprar barato y vender caro, o, eh, o a las empresas dedicadas a actividades más productivas. Entonces, las la actividades de servicios son un mundo en sí mismo y se crea una unidad especial para eso, que apoya de a todos los emprendimientos que surjan dentro de la universidad. Qué interesante. Y ¿eh? Algunos de fuera también.
0: Ya, sí, porque esto de ir leyendo lo que va pasando, no es cierto, en la sociedad. Por ejemplo, otras universidades tienen lo que son los observatorios que uh -huh. se dedican justamente a eso, a observar. Sí. Y pero aquí lo interesante lo conversaba con Daniel, Daniel Aranda, nuestro director y editor. Uh -huh. eh, la, lo interesante de, fíjate, de ir ampliando un poco el espectro. Eh, no seguir haciendo más de lo mismo, porque claro, podemos observar, eh, podemos eh, entregar ciertas herramientas de conocimiento, pero lo que necesita el emprendedor, el dueño de una micro, pequeña o mediana empresa, es luego eh, poder poner en práctica ese conocimiento, recibir ah. herramientas, tener acceso a herramientas. Hoy día hablamos de los procesos de digitalización que son tan importantes para el desarrollo de cualquier unidad económica más en la mipyme y ahí fíjate que hay una brecha bastante grande que poder todavía cubrirá, y hay harto que hacer desde la academia también, se tiene que incorporar a este ecosistema para seguir potenciando esta, yo diría esta nueva forma de conectarnos en la sociedad, estamos viviendo un proceso distinto, diferente, ya esta frase no que se acuñó hace un par de años Chile cambió, bueno, ya no es una frase eslogan, es o sea, la tenemos que convertir en una realidad. Y eso nos lleva, Cristian, a realmente asumir un compromiso desde cada una de nuestras ubicaciones en la sociedad y de poder hacer estos esfuerzos para trabajar en, en, en comunidad. Sí, no, y, y además el emprendimiento
1: finalmente está en el corazón de la prosperidad de una nación, de un país, porque sabemos que la, las empresas son la locomotora de la economía. Ah, esto no es ideología, esto es la práctica. O sea, la historia sí. de la humanidad ha sido así en todas, incluso en los países socialistas, las empresas son las que mueven la economía finalmente, eh, y, y el emprendimiento es la potencialidad de crear algo que no existe, que genera valor y que genera no solo valor para los clientes, sino que también para el país mismo y los dueños de las empresas a través de los beneficios, las utilidades, de los excedentes. Entonces. La contratación de los trabajadores, de las cadenas de abastecimiento, en contratación y sub subcontrataciones que están aparejadas con, con una empresa. Entonces, es una locomotora efectivamente que lleva un, un, con, con un, vagón, un, un convoy
0: largo de, de, de vagones hacia atrás. Eh, eh. Fíjate que hay bastante materia ahí que analizar y conversar. ¿eh? Pero bueno, vamos a dar una mirada rápida a lo que ha estado pasando en el mercado. Hay un anuncio en particular que quiero que nos ayudes a entender. Mira, ayer compartía una noticia que hace mención al Banco Central, abriéndose, ¿no es cierto?, a lo que está pasando hoy día en el mundo. Eh, anunció una ronda de diálogos para trabajar en una moneda digital para Chile. El boom sí. de las criptomonedas, bueno, está hace años. El icono debiera ser el Bitcoin. Y de ahí, ¿no es cierto?, han surgido una serie de otras... Eh, monedas eh, digitales. Y esto lo conectamos con lo que está pasando en este instante, ¿eh? que hubo un desplome en el valor de las criptomonedas, eh, empujado por algunos otros factores que tú nos podrás explicar, pero me parece interesante observar eh, lo que está realizando el Banco Central en este minuto en torno a este tema, Cristian. Sí, bueno, eh, el Banco Central la verdad es que lo viene investigando hace tiempo el tema, porque
1: claro, está... Hace bastante tiempo también dando vuelta en el mundo. ¿no? Y, y, y lo que se está abordando básicamente es la posibilidad de que haya una emisión de moneda digital de, de libre circulación, eh, la moneda oficial del país, pero en una versión digital. Pero a diferencia de las criptomonedas tipo Bitcoin, cuyo valor depende de oferta y demanda, que es un valor especulativo, ¿cierto? Que fluctúa, como hemos visto, este crash, que hubo esta caída fuerte. Eh, en el caso de una moneda digital, eh, Emitida por un banco central eh, sería básicamente como si fueran pesos, pero solo que estarían almacenados electrónicamente, registrado a tu favor y cuando los vendes, compras algo, se transfieren a favor de otra persona. Se usa la misma tecnología de blockchain, todas las tecnologías de eh, trazabilidad de, la, de, de, de los cambios de propiedad sobre esta moneda cuando hay transacciones, pero su valor sería esencialmente fijo, nominal, a diferencia de Bitcoin, que tiene yeah. un valor de mercado en el fondo depende de las factores de oferta y demanda como vimos eh, dramáticamente estos últimos pocos días ahora qué es lo que pasó con Bitcoin que una mezcla de cosas o sea está por una parte van, crecientemente los bancos centrales del mundo están avanzando tal como el nuestro en el desarrollo de monedas electrónicas ¿no? monedas virtuales y eh, eso plantea que finalmente muchas de las transacciones que hoy por hoy se hacen en Bitcoin porque parte de la demanda por Bitcoin es para hacer transacciones, efectivamente, por la facilidad te evitas los tipos de cambio, pagas en Bitcoin en China, en Rusia, en donde sea ahora, y, ¿cierto? Pero eh, esa ventaja se, se eliminaría para un conjunto de agentes que transan en Bitcoin por factores de transacción solamente, para como medio de cambio. Entonces eso va a hacer que probablemente la demanda por, por Bitcoin y otras monedas eh, digitales caiga cuando los bancos centrales crecientemente vayan adoptando monedas de, de oficiales, digamos, cierto eh, electrónica. Eso por una parte. Y además también hubo un problema súper técnico con una de las monedas digitales eh, que, que básicamente colapsó y eso arrastró a la baja al resto de las monedas digitales. Eh, la historia está relacionada con, no me acuerdo el nombre, era... Era una, una de las varias versiones, pero no era Bitcoin, otra. Ya. Y esa es la que arrastró
0: la, la, la baja. baja. Sí. ¿Influye lo que ha estado pasando con los bancos centrales en cuanto a eh, estas alzas que también están provocando en las tasas de interés? ¿Se conecta o no tiene nada que ver esa, ese elemento?
1: Bueno, también influye. O sea, porque... Eh, en el fondo la, la, el alza en tasas de interés en activos denominados en dólares o en, en general en los, en los bancos centrales del mundo está, están en el proceso de normalización de tasas de interés. Entonces eso significa que la rentabilidad de la alternativa de inversión o de un conjunto de alternativas de inversión, que es el, los sistemas financieros formales, eh, se hace más rentable ahora y se hace en términos relativos menos atractivo invertir en bitcoins, ¿Cierto? Entonces también eso está influyendo transversalmente, digamos, todo lo que es inversión en activos especulativos está llevándolos a, su, a, a la baja. ¿Vale? Por eso los premios por riesgo, las tasas de interés han estado subiendo, porque han caído los precios de los bonos riesgosos en todo el tramo de riesgo, eh, especialmente de grado especulativo, es decir, que son esos bonos emitidos por países riesgosos o por empresas riesgosas o en sectores de actividad riesgosa, todo eso en este mundo en que aumenta la tasa de interés oficial de los bancos centrales y, y las tasas de mercado. Eh, hay una sustitución de inversiones desde activos riesgosos a activos seguros. Básicamente porque se hacen más rentables los activos seguros de lo que habían sido hasta ahora.
0: De acuerdo. Eh, oye, estaba pensando, Cristian, a propósito de este, de este desplome que hubo con las eh, criptomonedas. Porque uh -huh. sigue sucediendo en el comportamiento de las bolsas, eh, en los mercados eh, principales en Europa, en Estados Unidos, acá en Chile, el IPSA ha tenido ahí una variación más a la, a la baja que al, al alza, y esto me imagino obviamente impulsado por los distintos factores que habitualmente estamos eh, conversando. Eh, dicho eso, estaba leyendo un titular, no sé si te enteraste que... Uh, sobre Rusia, con este conflicto que tiene con Ucrania. Dice que Rusia eleva un 50% de sus ingresos petroleros en lo que va de año, a pesar de las sanciones. Y me recuerda un comentario que tú nos hiciste eh, sobre... Mm la verdadera eficacia que pueden tener estas sanciones económicas en Rusia. Eh, esto me hace un poco volver a, a, a pensar justamente en qué tan efectivas son esas sanciones que impone la Unión Europea sobre, sobre Rusia. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Cristian? Bueno, eh, efectivamente la historia económica de muchos casos en los cuales ha
1: habido sanciones económicas, embargo, y, y en este caso la, el abanico de sanciones que se implementó contra Rusia es más amplio que se ha implementado probablemente desde el término de la segunda guerra mundial eh, y, y, pero en, siempre el común denominador es que las sanciones no cambian primero el curso de acción del país agresor o el país sancionado ¿ya? y segundo eh, el daño económico provocado eh, no es tan grande como se piensa en el corto plazo quizá en el mediano y largo plazo es acumulativo eso sí o sea probablemente la actividad económica en Rusia está eh, complicada, los abastecimientos de insumos van a empezar a afectar el aparato productivo, ¿por qué? Porque los embargos imponen límites, o sea, enfrentan restricciones, por ejemplo, a todos los aparatos electrónicos y todo lo que sea tecnología, sensores que tienen usos civiles, pero potencialmente duales, hay prohibición de Estados Unidos y todo el bloque eh, nato de la OTAN, digamos, eh, para exportar a Rusia y eso va a acumulativamente a generar problemas y disrupciones en su aparato productivo eh, entonces eh, yo creo que lo que está mostrando la evolución del tipo de cambio y los lo indicadores de valores de las exportaciones rusas ahora que eh, claro, efectivamente en algunos aspectos eh, yo creo que además Rusia lo ha hecho bien, o sea, se ha manejado bien en, en, en administrar el shock inicial de, la, de, la, de las sanciones y el, el efecto crítico que pudieron haber tenido inicial eh, lo está amortiguando muy bien con políticas muy de emergencia, el Banco Central ruso eh, han eh, controlado la cuenta de capitales para evitar salidas de capitales y evitar que el rublo se deprecie aún más y de hecho ahora tiene valores cercanos a los que tenía pre-invasión eh, entonces como que está mostrando que las sanciones financieras y económicas no son tan efectivas como nunca lo han sido en verdad
0: eh... ¿Eso explica en particular? Tú... O sea, para un país grande, porque
1: para países chicos sí han sido efectivas. Para Cuba, por ejemplo, sí han sido súper efectivas. El país está realmente claro. en una depresión económica, ha estado por 50 años. Pero el caso de Rusia es distinto, porque una potencia económica tiene un aparato industrial grande, tiene mercados en todos los países de la ex Unión Soviética, eh, tiene un mercado grande, eh, y es exportador de, de energía
0: y muchas otras cosas. Sí, y eso, eso ha repercutido también justamente ahí en, en Europa, en donde de hecho Estados Unidos estaba ahí realizando algunas eh, negociaciones para eh, justamente suministrar eh, todo lo que es el tema energético o cubrir por lo menos parte de lo que Rusia, eh, ¿no es cierto?, le, le suple a la Unión Europea. Tú comentabas ahí, lo ha hecho bien eh, Rusia en, en el manejo económico, por decirlo de alguna forma, lo que no hace bien es continuar con este conflicto en Ucrania que, la verdad, yo te debo decir que pensaba que esto no iba a durar más allá de un mes. Llevamos ya camino para los dos meses. Y no sé... Vamos a no, proyección... tres
1: meses ahora, el 23 de mayo. El
0: de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. Eh... Entonces, es un conflicto que yo creo ha ido superando las expectativas incluso de los analistas, de los expertos en este tipo de, de conflictos. ¿Qué horizonte le ves tú a la prolongación de este conflicto, Cristian? O sea, yo
1: creo que puede ser un conflicto de larga duración, fíjate, porque si bien uno a priori pensaba no, Rusia contra Ucrania, o sea, un gigante contra un ¿no? David contra Goliath. David
0: contra Goliath, claro.
1: Pero no olvidemos que... David en este caso está con el apoyo de varios goleats detrás tecnológicos, militares, de inteligencia de información salud y tal, y hay mucho en juego, o sea de hecho yo diría que esto es una guerra eh, se, se dice es una guerra proxy es decir, es una cuasi guerra frontal entre los países de la NATO de la OTAN, perdón, y, y Rusia porque lo que está en juego aquí son los límites territoriales y de, eh, de eh, básicamente de contacto en una frontera conflictiva que es la frontera entre Rusia y la, los países de, de la OTAN y esa frontera se está cambiando vemos que Finlandia y Suecia probablemente van a ingresar a la OTAN muy pronto, ya lo anunciaron ya y, y lo que está en juego aquí es hasta dónde llegan las fronteras de la OTAN en Ucrania van a llegar hasta Polonia o hasta el Donbass,
0: Rusia es el, el, mapa, el mapa geopolítico o se va modificando, sí. económico y geopolítico en realidad, porque... Económico y geopolítico. Sí. sí, porque fíjate que uniendo a este factor, que por supuesto lo conectamos inmediatamente con todas estas alzas inflacionarias que se están viviendo en el mundo por distintos motivos, uno de ellos el conflicto bélico, también está lo que está sucediendo en China con el confinamiento, Corea del Norte con más de 350.000 contagios, eh, todo esto de alguna u otra forma también va presionando, por ejemplo, eh, si el gigante asiático como China está con esta reducción de producción, eh, afecta inmediatamente al cobre que ha experimentado una baja sostenida estas últimas dos semanas. Eh, se prevé que pueda bajar de la barrera de los cuatro dólares. Eh, ¿Cómo proyectas? Lo que siga sucediendo ahí con este gigante asiático, Cristian. O sea, a ver, yo creo que son varias cosas juntas. Uno, el efecto
1: recesivo del aumento de los precios de la energía. ya, A empezar, a nivel mundial, esto es un shock adverso para la economía mundial y tanto así que el Banco Mundial mismo hace unas dos o tres semanas ajustó en 1% la, la proyección de crecimiento para este año, para el, para el mundo, como un todo. Solo como resultado de la guerra. ¿Ya? La contracción que significa tanto el menor estacionamiento de energía y de productos como eh, el aumento de los precios. Eh, adicionalmente tenemos lo que ha pasado en China, que ha sido una sorpresa, en verdad, eh, el nivel de paralización que ha generado esto, eh, estas cuarentenas masivas. ¿sí? Eh, y, eh, y ahora tenemos que la pandemia básicamente llegó para quedarse, básicamente no, no ha desaparecido el planeta y vamos a tener probablemente nuevos episodios en lo que va de, de esta temporada de verano ahora y para qué decir cuando llegue el invierno. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es, es que, bueno, los epidemiólogos dijeron en algún momento, al comienzo de la pandemia, que los episodios pandémicos en el mundo toman más o menos 10 años en que totalmente se puede decir ya pasó la pandemia. Eh, Ahora o sea, eso premio, la historia ¿verdad? pasada, ahora uh -huh. tuvimos la suerte de, tener, de desarrollar vacunas muy anticipadamente comparado con otras pandemias. O tener vacunas, en otras pandemias no hubo vacunas. Entonces eso cambia un poco, pero igual no es esperable que se resuelva totalmente muy rápido ni este año ni el próximo. Y eso afecta el crecimiento mundial, afecta el precio del cobre, sin duda la baja. Eh, más esta senda de alzas de tasas de interés que... Es como difícil esta combinación porque tenemos una economía global que ya está desacelerándose por productos de factores externos, no controlables por los bancos centrales, pero lo, lo que está bajo el control de bancos centrales están además desacelerando esta economía global más, porque tienen que subir la tasa de interés para frenar la inflación. Entonces es un escenario bien complejo, bien riesgoso. Eh, es como estar transitando por el filo de una navaja. A un lado tienes inflación y al otro lado tienes recesión. Y ese, ese es el filo, es bien, bien, es un equilibrio, como estar en la cuerda floja.
0: Sí, leía eh, el comentario rápidamente, te lo menciono, de un economista que mencionaba que, según su visión, estamos viviendo una esta inflación. No sé si coincides con sí, ese... Sí, totalmente de acuerdo, no, absolutamente de acuerdo. Sí. Eh... Que un
1: bajo crecimiento, bajo, bajo el potencial eh, y con alta inflación que es una combinación muy complicada porque no hay, eh, no hay forma de moverse para un banco central sin incurrir en costos. Si no hace nada con la inflación, se dispara, y claro, preserva una cierta tasa de crecimiento, sana, más cercana, pero la inflación se dispara. O si combate la inflación, eh, desacelera la economía y la puede hacer estancarse, básicamente, o incluso entrar en una mini recesión.
0: Eh, y en ese tránsito eh, se prevé que el Banco Central, acá en Chile al igual que la FED en Estados Unidos, continúen el, con el alza en la tasa de política monetaria eh, ¿Ese es el camino todavía a transitar? ¿Tiene espacio el Banco Central para seguir con estas alzas?
1: O sea, El Banco Central tiene todo el espacio del mundo porque es el dueño de la política monetaria Ahora, la pregunta es si es lo razonable o no y mi intuición me dice que como que llegó el momento de pausar un poco, pese a que la inflación está alta y claro, hay como demanda social, porque esto impacta a los bolsillos de las personas, hay demanda social por bajarla, pero eso se debe hacer sin, como, se, como digo yo, eh, sin prisa, sin pausa, pero sin prisa. Y la política monetaria contractiva ya está operando, que el Banco Central no suba más la tasa de interés de aquí en adelante. Eh, las decisiones pasadas ya están mermando la economía gradualmente está haciendo secar el crédito, las personas están comprando menos, están endeudándose menos por la tarjeta de crédito, están habiendo menos compras de departamentos, menos proyectos de inversión eso ya está en marcha eh, entonces yo daría tiempo para que se manifieste completamente el efecto del retiro de los, de, de los impulsos monetarios el retiro de los impulsos fiscales que ya ocurrió, ¿cierto? Con, casi completamente salvo algunas cosas chicas que se han reactivado en, en este último tiempo con el nuevo gobierno, pero no son de la escala que hubo antes, y que ya los efectos de los retiros de los fondos de pensiones también cesaron. Entonces yo diría un tiempo para, antes de apresuradamente seguir, porque la tasa de interés está alta, diría, y es, es esperable que, si bien vamos a ver inflaciones más altas que el 10% todavía en los meses de enero, eh, pero... Eh, eh, Producto de esta de esa aceleración global más doméstica que estamos viviendo, es bien probable que empiece a retroceder la inflación eh, a fines de este año, comienzo del próximo, con certeza.
0: Sí, leía por ahí una proyección que se espera que la inflación a fines de año llegue al 8, 8,5%, eh, se presume. Bien, es momento, tengo que liberar a nuestro comentarista económico. Hay mucha tarea y trabajo que hacer durante la jornada. Así que, Cristian, como siempre. Un gusto poder compartir contigo estos minutos. Que tengas un fin de feo. semana. Muchas gracias. Tú también. Nos vemos. Ha sido el comentario económico junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios, aquí en CE Chile.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso
0: económico. No me queda nada más que decir gracias. Gracias por haberme acompañado en este episodio de hoy. Que tengan un espectacular fin de semana. Descansen, relájense, hagan algo distinto, como siempre los invito. Hay que también disfrutar de lo que la vida nos va presentando. Un abrazo. Eh, cariñoso para todos aquellos que pueden escuchar esta conversación, ya sea aquí en Chile o en cualquier parte del mundo, que tengan un espectacular fin de semana y nos encontramos el próximo lunes con otro episodio de CE Chile.